0: No episódio de hoje, o meu time se vinga de mim, mas a gente também debate dropshipping: se alguma coisa já testou o relacionamento com o meu padrasto e a importância de ter alguém que te apoia do, meu, do seu lado, ou do meu lado, ou do lado. Fodeu. Vamos pro episódio. <risos> A gente tem uma mudança na, na equipe aqui do, do Mentality Show, a gente reorganizou um pouco as funções. O João, que é quem, que é quem fazia o programa junto comigo, passou para o vlog. É, acabei de dar um spoiler para vocês, a gente vai estar tá lançando um vlog aí provavelmente na semana que vem, é, contando um pouco da minha rotina, documentando a minha jornada aqui na empresa. Então, super interessante para alguém que, que tem algum interesse em saber um pouco mais sobre o que, que a gente está construindo. Mas... Tendo dito isso, hoje temos o Felipe Zettel aí por trás das câmeras, produzindo e dirigindo o programa. Ele que é o principal responsável aqui pela parte audiovisual de todas as estratégias da Lince, da Lince Rádio e da minha marca pessoal também. Então, super interessante, muito entusiasmado com as mudanças que ele vai implementar aqui e na produção do conteúdo. Então, bastante coisa nova. Aqui na empresa, poucas vezes eu vi tanta coisa acontecendo. Eu que sou um cara acostumado a lidar com várias frentes de trabalho, vários projetos paralelos. Não vou dizer que eu estou atordoado, mas eu estou animado, eu acho que é uma palavra boa, de tanta coisa que está acontecendo, o final de ano é sempre muito forte, mas esse ano está um pouco fora da curva, a gente está tocando uma reestruturação societária, a gente está tocando é, a definição da estratégia de marketing e de vendas de 2018, que está ficando porrada por acaso, a gente vai arrebentar no que vem, os competidores que se segurem, é, mas então muita coisa, muita coisa nova, mas tendo dito isso, é só fazer um shout-out aqui também. A gente vai estar lançando um podcast essa semana. Então, para todos vocês que imploraram para a gente lançar um podcast, porque é muito ruim ouvir 20, 25 minutos de vídeo. Eu sei que é difícil, então a gente está atendendo essa demanda. Vamos lançar um podcast no iTunes, no Google Play e, e também no Spotify em algum momento. Isso vai sair do papel, deve estar saindo aí quarta ou quinta-feira, todos os episódios do Mentality Show já em versão de áudio. Então, tendo dito isso, Felipe... Vamos para a primeira pergunta aí, vamos ver o que que sai hoje. Alguma situação já testou o seu relacionamento com o seu padrasto? Se sim, como resolveram isso? Eu vou quebrar o silêncio aqui e vou dizer que não. Nenhuma situação jamais testou o a nosso relacionamento e a nossa sociedade aqui. E eu vou te dizer por quê. A razão pela qual nada nunca colocou em xeque a nossa relação... É porque a gente toca isso aqui com o máximo de transparência possível. E se você puder tirar alguma coisa de valor desse programa daqui, é que em todo relacionamento, seja ele comercial, seja ele é, amoroso, seja ele em termos de amizade, transparência e comunicação fazem milagres. E eu e meu padrasto, eu e o Marcel, somos uma espécie de seres humanos um pouco diferente. As pessoas dizem que é excelente você ouvir, né? Que a gente tem dois ouvidos e uma boca não é por acaso. É pra gente escutar mais do que fala. Mas tanto eu quanto ele somos pessoas que nos comunicamos em excesso. E apesar disso poder parecer ruim... Eu acho fantástico, porque nunca na história do nosso relacionamento faltou alguém se posicionar sobre alguma coisa, faltou alguém se comunicar sobre uma coisa que não tinha gostado ou sobre uma coisa que tinha gostado. E esse excesso de comunicação gera afinidade, gera interesses alinhados, gera com que ninguém jamais se decepcione com o que está acontecendo. Então o motivo pelo qual nada nunca testou a nossa relação é porque a gente se comunica em excesso, e mais uma vez, e a gente tem valores parecidos, a nossa visão para o negócio é única, somos duas pessoas que abrem mão 100% do curto prazo, pelo longo prazo, e as nossas atitudes mapeiam para lá, mas acima de tudo, tudo isso estaria perdido, perdido, se a gente não se comunicasse em excesso, se a gente não debatesse com franqueza todas as questões e as nuances que giram em torno de você tocar uma empresa. Então, a, a, a fórmula do sucesso em qualquer parceria é se comunicar em excesso e nos negócios não é diferente. Qual a importância de ter ao seu lado alguém que apoia a sua rotina e escolhas? Eu acho que eu vou, eu vou contar uma história para fazer um ponto aqui. Né? Então, acho que a minha história é muito significativa para explicar essa pergunta. Eu tenho do meu lado uma pessoa que me apoia 100% me apoia 100% nos meus sonhos, me apoia 100% nos meus objetivos, nas minhas decisões e, por acaso, na minha rotina também. E eu arrisco a dizer que seria impossível eu fazer o que eu faço se eu não tivesse, por exemplo, a Mariana, que está do meu lado, é, que é minha parceira, companheira de vida. Por quê? Por um motivo simples. Se você tá tentando fazer alguma coisa, você tem alguém segurando o seu pé, e na hora que você quer trabalhar sábado, ou que você quer acordar às três da manhã e não quer ir naquele jantar, se você tem alguém te segurando, que vai chiar no teu ouvido, que vai ficar te enchendo a porra do saco, cara, das duas, uma, ou você não vai fazer, ou essa pessoa não vai durar muito tempo, ponto. Não tem outra saída, porque... Os objetivos têm que estar alinhados, a pessoa que está do seu lado ou ela te apoia ou ela não te apoia. E como que você vai viver com alguém que não te apoia nos seus objetivos? É impossível. Ou você vai abdicar das suas metas e dos seus objetivos ou você vai abdicar daquela pessoa. E no meu caso, a Mariana me apoia em tudo que eu faço. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho quase todos os sábados aqui no escritório e ela vem comigo para cá. Ela é estudante de medicina, ela estuda pra caralho e ela aproveita esse momento pra criar uma sinergia e ela vem pra cá estudar. E no nosso caso, a gente ainda foi inteligente no relacionamento. porque a gente escolheu fazer triatlon como uma atividade conjunta, os dois fazem triatlon, os dois são apaixonados por esporte, então a gente ainda tem mais essa sinergia. Então a gente tem uma parceria completa num lado das nossas vidas que é o esporte e no lado do trabalho, onde eu trabalho pra caralho e ela estuda pra caralho, a gente é inteligente na forma como a gente opera o relacionamento. E você pode estar achando isso muito prático, muito pragmático, é A mais B, preto no banco A, e relacionamento não é isso, mas relacionamento é isso se você quer fazer dar certo nesse nível. Se você vai aceitar todas as demandas da contraparte para ir naquele jantar, naquele almoço, naquela festa de família, e ela ida, e vocês vão ter uma vida social extremamente ativa, onde todo mundo acompanha, todo mundo em tudo, maravilha! Vocês vão ter sinergia e vocês têm objetivos parecidos e têm chance de vai dar certo. Mas para alguém que está na trajetória do empreendedorismo, para alguém que quer crescer um negócio, que é uma coisa extremamente difícil, ou que quer escalar o Everest, que é uma coisa extremamente difícil e que exige comprometimento e que exige uma dedicação extrema, se você não tiver alguém do seu lado que te apoia, isso é impossível. Ou você vai abdicar do seu sonho, ou você vai abdicar da pessoa. Uma, um, uma relação onde não existe apoio, nada se concretiza. Então, mais uma vez, partindo sempre dos objetivos do casal, vocês têm que entender onde cada um vai ceder ou onde cada um vai convergir. E mais uma vez, voltando ao ponto da pergunta anterior, se comunicar em excesso. Eu sou fã de você falar tudo, de você não esconder nada para que as coisas não aumentem. É muito mais fácil você parar um rio na nascente, que você tampa ele com um dedo, do que você tentar parar a correnteza quilômetros abaixo quando o rio já tem centenas de metros de largura. Então, essa questão se... É, é válida também na parte dos relacionamentos pessoais, assim como na resposta anterior a gente bateu no ponto na vida profissional. Então se comunique em excesso e sim, é fundamental você ter alguém que te apoie para você poder seguir os seus sonhos com a velocidade, com a intensidade que você provavelmente está querendo. A terceira e a última pergunta é do Márcio Fonseca. Ele pergunta assim... Rafa, você acha o mercado de dropshipping um bom negócio para quem está iniciando no mercado digital? Bacana, Márcio. É, mais uma vez até fazer um, um salve para você, a tua participação no programa tem sido fantástica, tanto com os comentários em cada um, cada um dos conteúdos que a gente tem soltado, tanto com as suas perguntas, então fazer um, um agradecimento pessoal a você e adereçando especificamente a sua pergunta, eu acho que sim, dropshipping, e para quem não sabe o que é dropshipping, dropshipping é uma modalidade onde você vende alguma coisa na internet onde você não tem o estoque, então você espera vender, para você depois comprar a mercadoria e repassar para a pessoa que fez essa compra com você. Então eu acho que sim, é um caminho de se iniciar, para se iniciar. E por quê? Porque não exige capital, muito capital de giro de você. Você não vai precisar guardar material na sua casa e ter esse custo para poder vender. Você simplesmente vende o que você compra, o que você vende. Então sim, é interessante. Mas mais do que dropshipping... Eu tenho um conceito que eu sou fascinado hoje em dia para quem quer começar, que é você revender coisas na internet. Existe uma arbitragem, arbitragem sensacional no campo de revenda de mercadoria, seja roupa, seja bolsa, seja acessório, seja coisa de casa, seja chuteira, seja tênis, cara, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, câmeras, celulares, se você... Tá dizendo que você não tem dinheiro, eu acredito profundamente que você pode começar de duas formas. Uma é vendendo merda que qualquer um tem em casa. Então é você fazer uma limpa no seu armário e vender aquela mochila que você não usa há três anos, você vender aquele sapato social que você tem ali porque você acha que você vai usar um dia. Então, esse capital inicial, eu imagino que qualquer pessoa consegue arranjar 200, 500, 1.000, 2.000 reais fazendo uma limpa nos seus bens e vendendo as merdas que não precisa. E acima de tudo revendendo coisas, comprando no offline, em brechóis, em leilões, em vendas daquele amigo que está se desfazendo de alguma coisa porque precisa de dinheiro e revendendo isso no mercado livre, num eBay, num OLX, num... nesse tipo de site de revenda. Eu sou fascinado por essa arbitragem. Se você dedicar duas horas por, por dia, mais uma vez, assumindo que você trabalha de 8 às 5, e aí você dedica de 6 às 8 procurando itens para revender e colocando eles à venda nesses mercados, eu acredito piamente, isso não é a minha, a minha percepção. Nos Estados Unidos, isso já é altamente difundido. Eu li uma matéria, inclusive, de um cara fazendo 100 mil dólares por ano de lucro revendendo coisa na internet. Isso é bizarro. São 330 mil reais por ano, isso é um salário de mais de 25 mil reais por mês, revendendo merda na internet. É você comprar barato e você botar na internet para vender a preço de mercado. Isso não tem nada de errado. Isso é você se aproveitar de situações que as pessoas às vezes se encontram, onde elas precisam se desfazer rápido das coisas, você ajuda ela comprando e depois você realiza esse ganho vendendo adiante. Então acho que duas formas para você começar, poderia sim ser dropshipping, porque não exige capital de giro, mas você também pode ter ganhos bizarros comprando e revendendo coisas na internet. Então eu acho que são duas formas muito interessantes de qualquer um começar no empreendedorismo. Boa? Fechou? Mais uma vez, é, tirar um tempo aqui para agradecer todo mundo que tem feito parte dessa jornada. É, a equipe está crescendo, o projeto está crescendo, a gente tem um Mentality Show, a gente vai lançar o um Mentality Vlog, a gente está lançando também o um Mentality Cast, que é o um podcast. Tem muita coisa nova vindo aí, eu espero que vocês tenham, estejam aproveitando, tirando algum valor desse projeto, porque... <risos> No final das contas, é o nosso único objetivo. Eu acho que onde esse projeto brilha é porque eu não quero nada de você. Nada. O único objetivo é gerar valor. E eu não preciso fazer as pessoas se sentirem bem com as atitudes erradas que elas estão tendo, porque eu não quero te converter lá na frente. Eu não quero te vender um e-book de 500 reais, eu não quero fazer você me inscrever, se inscrever no meu mastermind que custa 3 mil reais, que vai mudar a sua vida. Isso aqui é literalmente uma troca onde eu tô tendo uma trajetória, mais uma vez, acho que eu tenho talento, mas acho que eu dei sorte na vida também. E eu quero, ao longo dessa trajetória, poder devolver um pouco isso para vocês. Então, esse é o único objetivo desse projeto e eu queria tirar um tempo para agradecer, porque a resposta tem sido fantástica e, e não é só você que está tirando valor disso, não. Eu tô me autoconhecendo e tendo a oportunidade de elaborar sobre temas que eu não teria chance de outra forma. Então, queria também agradecer a todo mundo pelas perguntas e agradecer pela interação. E a gente se vê na quinta-feira, no 16º episódio. Um abraço. Galera, por hoje é só. Mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você...